0: En ese momento, las cadenas de este mundo empiezan a temblar. Los vicios, los defectos, los pecados, todas esas realidades que nos van encadenando y no podemos nosotros vivir con ellas. Y El Espíritu Santo ha venido a sostenernos. La obra creadora del Espíritu Santo es mantenernos con luz.
1: a la Santa Misa
0: Mateo nos narra la aparición de Jesús en Galilea aquí queda descrita la misión universal que todos estamos llamados a cumplir
1: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo al Dios que es que era y que vendrá
0: El Señor esté con ustedes, hermano. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué tal? ¿Valió la pena la mañana? Hemos tenido el retiro para todos los niños y niñas que van a hacer su primera comunión en este año. ¡Qué bendición! Para nosotros es normal ver una cantidad de niños así. ¿eh? Pero hay países que ni a lo largo de un año tienen la mitad de niños que nosotros tenemos. Por eso es una bendición que todos estos niños estén preparando. Porque papás, ellos son un camino más que Dios tiene para llevarse a nosotros, para llevar a nosotros el misterio de su amor. Por eso, muchas gracias, papás. Qué bueno, padrinos, que han tomado este compromiso de educarlos cristianamente. Hoy, hemos escuchado en el libro del Deuteronomio a Moisés, estamos ya muy, muy cerca de la tierra prometida, y Moisés sabe que no va a entrar a la Tierra Prometida. Moisés sea, sabe que va a morir antes de llegar. Dios les ha dicho que solamente van a entrar los menores de 20 años. Levanten la mano aquí los que tienen menos de 20 años. Vean papás, la mayoría de los de 20 años no van a entrar a la Tierra Prometida. Eso fue lo que Dios les dijo al pueblo de Israel. Ahora entendemos el libro del Deuteronomio, porque el libro del Deuteronomio es significa la segunda ley, la ley que estos chicos tienen que entender cuando entren a la tierra prometida. Moisés está despidiendo y por eso le dice a estas generaciones, "Oigan, los mayores de 20 años no vamos a entrar. Pero, chicos, tienen que entender, dice Moisés, que Dios no nos ha abandonado nunca. Vean hacia atrás, dice Moisés, cuando nos ha abandonado Dios. Hemos tenido hambre, nos mandó codornices. Hemos tenido hambre, nos mandó el maná, el pan del cielo. El sol nos ha quemado, nos mandó una nube que nos ha acompañado. Y en los momentos en los que tuvimos sed, brotó agua de una piedra. Vean hacia atrás. Y el Dios de nuestros padres ha sido fiel. Nunca nos ha abandonado. Papás, yo les pregunto, ¿Dios los ha abandonado? ¿De cuántas realidades, situaciones, problemas, tristezas, Dios ha sido fiel? Y ha permanecido con ustedes. No hemos resuelto nuestra vida a través de nuestra sabiduría. Dios ha man, manifestado su misericordia, su amor, y de repente vino la enfermedad tan agresiva, y ahora ya estoy bien, como si fuera un acto de magia. No, Dios estuvo allí. Y entramos en un problema familiar y se resolvió. Dios dio la sabiduría para entendernos y caminar juntos y vino el problema del trabajo, me quedé sin trabajo, tengo un proyecto que no sé resolver, y de repente una idea que viene a reconstruir. Dios ha sido fiel, dice Moisés. Y les pregunta, ¿qué Dios nos ha hablado? ha Hablado a los pueblos, díganle a los pueblos, dice Moisés. Ningún Dios nos ha hablado más que a nosotros. ¿Qué Dios ha salido a buscarnos entre todos los pueblos? Que Dios ha salido en defensa y a liberarnos? Que Dios ha mostrado su poder y sus maravillas? Ese es el Dios de Moisés, por eso dice, este Dios es el único Dios, no se les olvide. Pero hagan de cuenta que estaba hablando con todos estos. Así está la historia, se vuelve a repetir. Pero mientras llegamos a la Tierra Prometida, nosotros tenemos que dar testimonio de que estos niños tienen que entender que Dios no defrauda, porque es el Dios del Cielo y de la Tierra. Moisés, en esos 40 años, fue llevando en una carpa, le llamaban la carpa del encuentro, la tienda del encuentro. En esa tienda, iban conservando el encuentro de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Y en ese lugar, Moisés entraba y hablaba con Dios. Dicen que cuando salía de ese encuentro, Moisés no se daba cuenta, pero la gente lo veía y... se deslumbraba porque el rostro de Moisés era tan resplandeciente que le tuvieron que poner un manto, dice la Escritura. Le tuvieron que poner a cubrir, porque era tanto la luz de ese encuentro. Esta tienda, la tienda del encuentro, la fueron llevando poco a poco, hasta que recuperaron la tierra de Cana, la tierra de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y cuando llevaban esta tienda del encuentro, la pusieron en un lugar, en una montaña, la más importante, que es la montaña Moria, esa montaña donde Abraham, un día iba a sacrificar a su hijo Isaac y Dios lo detuvo, recuerda. Detente, Dios ha visto que no has escatimado la vida de tu hijo. Este es el monte de la providencia, este es el monte de la bendición. A partir de ese momento, ese monte se convirtió en el monte de Dios, la tierra de Dios, donde Dios está. Y se construyó un gran templo, hoy no hay piedra sobre piedra. Jerusalén se convirtió en el monte y la tierra de Dios. Y solamente en Jerusalén estaba Dios. Hoy en el Evangelio, dice Jesús, vayan a Galilea. Y fueron a Galilea, donde Jesús los había citado. 120 kilómetros de Jerusalén. Allá los voy a ver, y los discípulos se preguntaron, oye, pero si estamos en Jerusalén, este es el lugar de Dios, aquí tiene que ser el encuentro, no, los veo en Galilea, en un monte, y se fueron al monte, y allá estaban, dice que se presentó Jesús, dice el Evangelio el día de hoy, se presentó Jesús y les dijo, me ha sido dado poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan templos vivientes, es el mandato del día de hoy. El templo, la morada de Dios, ya no va a estar en Jerusalén. La propuesta del Evangelio el día de hoy vino a revolucionar todo el sistema espiritual. Dios ha salido de Jerusalén y se fue a Galilea, pero no para quedarse en Galilea sino ahora con una nueva modalidad bautícenlos y bautizar su, significa sumergirlos en el misterio de Dios todo aquel que sea bautizado se va a transformar en un templo viviente por eso dice Jesús bautícenlos en el nombre de quién? ustedes no saben verdad papás Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, nace una experiencia jamás vista. El hombre se transforma en Dios, en Templo de Dios, en Morada de Dios, dice la Carta a los Corintios. Somos Templo y Morada de Dios, presencia del Espíritu Santo. Ya Dios no está en Jerusalén solamente, ni en Galilea. Jerusalén está ahora en todos aquellos que se han convertido en templos a través del bautismo. Porque en el bautismo, al construirse en templos, en todo templo, tiene que morar la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos testimonio de esto. Por eso nosotros los cristianos nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que dice, ay, ay, ustedes ahí con esas cosas que se ponen en la cabeza y en el pecho. ¿Qué significa? Nos critican porque hacemos esto. Si supieran el poder que tiene, porque cada vez que nosotros nos signamos... Le estamos diciendo a este mundo que somos templos vivos. Y que el Padre está en este templo. El Padre nos ha creado. ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién separó las tinieblas de la luz? ¿Y quién puso los peces en el mar? ¿Y en el cielo las aves? ¿Y quién creó al hombre? Entonces... Ser templos de Dios significa reconocer que eres templo vivo porque Dios te ha creado. ¿Alguna vez de ustedes les ha dicho a alguien, oye, ¿cómo me veo? Y que alguien te diga, pues como que te falta un poquito. A veces nos dejan peor. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, oye, Dios, ¿cómo me veo? Eres obra de Dios. Y así como Dios se esmeró con la creación, nos ha dejado en el último momento, porque nos ha hecho a través del amor, creados por amor. Cuando el hombre le dice a Dios, ¿Cómo estoy? Estás extraordinario, extraordinaria. Eres la obra más perfecta que yo he hecho. Ah, y entonces uno aparece como pavo real. Dios te ha pensado así. No te cambia nada. Y cuando empezamos a descubrir que Dios me ha pensado así, y aceptamos mi tamaño, mi peso, mi color de piel, porque Dios me ha pensado así. Entonces no necesito ponerme un tatuaje, o pintarme, o quitarme, no es necesario. Cuando han visto un Ferrari con calcomanías, no es necesario, cuando han visto la piel de un hijo de Dios, que necesite algo más, no es necesario. Esa es la obra de Dios, el templo de Dios es perfecto. Y si quieres impresionar, no es necesario que te pongas otra cosa, ya tienes una personalidad, un sonido de Dios, una imagen de Dios pero también somos hijos de Dios, el Hijo está en nosotros. Porque el Hijo de Dios ha venido a recuperarnos, cuando Adán y Eva se levantaron contra Dios, y quisieron caminar solos, perdimos esa relación, y se desfiguró el amor de Dios en el hombre. Y Jesús, enviado por el Padre, viene a liberarnos del pecado y viene a recuperar la libertad de los hijos de Dios al enfermo encadenado a su enfermedad lo tocó levántate, toma tu camilla y vete y aquel hombre se levantó y se fue caminando a la pecadora encadenada a su pecado mujer, ¿quién te acusa? no vuelvas a pecar, vete en paz y aquel que estaba solo y abandonado encadenado, porque era un chaparrito frustrado, saqueo, desde hoy, eres hijo de Abraham, eres mi hijo, mi hermano, y lo recupera para sí. Jesús ha venido a recuperar la imagen verdadera del Padre, y nosotros, nos ha venido a liberar. Por eso cuando decimos, en el nombre del hijo, significa, Jesús ha venido a liberarme, cada vez que pronuncio el nombre de Jesús se desencadena en mí las ataduras de este mundo por eso dice la escritura al nombre de Jesús toda rodilla en el cielo y en la tierra se inclinen. en el nombre de Jesús por eso cuando pronunciamos en el nombre del Padre decir soy obra del Padre y el Hijo de Dios ha venido a liberarme. En ese momento, las cadenas de este mundo empiezan a temblar. Los vicios, los defectos, los pecados. Todas esas realidades que nos van encadenando, y no podemos nosotros vivir con ellas. Y el Espíritu Santo ha venido a sostenernos. La obra creadora del Espíritu Santo es mantenernos con luz. Aquí hay algunos pintores y algunas pintoras, eh, los conozco, tienen obras maravillosas. Cuando alguien pinta un cuadro, tiene la libertad de ponerle colores, formas, es libre. Pero cuando ese cuadro, después de años, ha perdido el color, le llaman a un restaurador. Y el arte de la restauración es venir, ver el cuadro, y dejarlo igual, el mayor piropo para el arte de un restaurador, es que le digan, no le hiciste nada. Porque el restaurador lo único que hace, es darle nuevamente luz a ese cuadro. Los mismos colores, las mismas formas, pero con luz. Es la obra del Espíritu Santo. Él viene a restaurar en nosotros, a darnos luz por eso parece que no hace nada al Espíritu Santo, pero cuando nosotros lo invocamos, va nuevamente nuestra mirada, nuestro rostro, nuestra vida, va tomando luz, y cuando alguien es luz, alguien siempre lo voltea a ver, porque siempre habrá oscuridad, pero la luz del Espíritu Santo, ilumina para conducir. Por eso, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa, soy obra de Dios libre, porque Jesucristo ha venido a liberarme, y con luz que el Espíritu Santo me permite tener. ¿Quién en este mundo puede detener un templo vivo del Espíritu Santo? Nadie. Y por eso el Espíritu Santo como templo, la mayor gloria ¿La mayor oración, la más bella oración que el hombre puede hacer? ¿Quieren saberla? La oración más pequeña, pero más grande, que en un templo vivo tiene que resonar, es esta, y la hemos escuchado hoy. Tú eres mi Dios, mi Padre, yo soy tu Hijo. Esa es la oración que tiene que resonar en el Templo de Dios. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Este templo, hermanos, la oración que resuena y debe es entender, porque el Espíritu de Dios nos hace entender que somos hijos, y como hijos, podemos llamarle Padre a Dios. Y al llamarle Padre, abrimos la puerta del cielo porque somos herederos, dice el texto el día de hoy, herederos de toda su grandeza. Toda la gracia de Dios viene en los templos vivos. Y cuando alguien ha entendido que es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un templo vivo, vivo donde resuena yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Para aquellos que se decidan vivir de esta manera, hay una promesa. Las promesas en la Biblia están escondidas. Son un tesoro que hay que escarbar. Y hoy hay una promesa. Las últimas palabras, vean el misal, por favor. Las últimas palabras del Evangelio el día de hoy. Y con esto termino. Hay una promesa para aquel que se signa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que resuena, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Y esa promesa que está allí, dicen: sepan, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se acaba el Evangelio. El templo vivo de Dios es donde se actualiza esa promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estaré algunos días, todos los días. Y dónde está el Señor, quien contra nosotros. Qué oscuridad, qué pecado, qué debilidad, qué tristeza. Qué angustia, qué problema no se puede resolver si tenemos al Señor del cielo y de la tierra. He visto en otros países iglesias que se han convertido en bibliotecas y en una ocasión me tocó ver una iglesia muy bella que se había convertido en un antro, en una discoteca. Donde estaba el altar, en toda esa parte, había una gran barra. Y el templo se había convertido, lo vendieron, hicieron lo que quisieron con ese templo. Si a nosotros nos duele eso, ¿cuánto más le dolerá al corazón misericordioso de Dios, ver que un templo vivo se ha convertido en otra cosa, donde ya no se ora, ni resuena, yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Y donde esa promesa, poco a poco, se ha ido olvidando. Ahí estará siempre, pero no se le sacará provecho. Por eso, cada vez que te signes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerda quién te creó, quién te ha liberado y quién te da luz. Recuerda que eres templo vivo de Dios. Y ahí hay una promesa en ti, no te va a abandonar. Y cuando este mundo te abandone, no le vas a andar mendigando nada. Porque con Dios tendrás la fortaleza, la valentía, la seguridad, la confianza. Para dar un paso y despertarte en la mañana. Cuando ya no haya razones, Él será tu razón. Por eso, yo sé que estos no me hicieron caso. Así habló Moisés, y así entraron a la tierra prometida. Pero de nosotros depende que depositemos esta fe en el único Dios verdadero del cielo y de la tierra, que no nos ha defraudado y tranquilos, tampoco los va a defraudar a ellos, el Señor cumplirá su promesa, y si a nosotros nos ha sacado de muchas cosas, tranquilos, a ellos también. Es un Dios que permanece fiel, porque nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, como templos vivos y morada del Espíritu Santo, vayamos a dar testimonio. Él sigue cumpliendo su promesa de estar con nosotros. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana, hermanos, a todos. Nos vemos el jueves, Día de Corpus Christi.
1: a los cantares del coro celestial Dios está aquí al Dios de los altares a la a